0: KAKA Campus Campus, Campus. Kręty ścieżki. Dzień dobry, Mateusz Rodykubiak z tej strony. I tak jak często zapraszam tutaj ludzi, którzy gdzieś byli, gdzieś pojechali, coś zobaczyli, ale za chwilę wrócili stamtąd i siedzieli dalej u siebie. Tak dzisiaj zaprosiłem człowieka, który mieszka na stałe w pewnym afrykańskim kraju, a my znamy się z dawnych czasów z najlepszych baletów, czyli jeszcze z czasów liceum Piotr Turkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Przestań.
0: Do, do najlepsze balety są w liceum, tak? Czy na studiach? Jak nie kumażę? było źle,
1: nie było źle, chociaż ja muszę po, potem przyznać, że potem w życiu dojrzałem, było jeszcze lepiej. Jeszcze
0: lepiej. Aha, czyli po prostu nigdy nie jest za późno z tego wniosek. Dobrze, kraj, o którym będziemy was to jest Gwinea. Problem jest taki, że Gwinea są trzy.
1: Są cztery nawet Gwinea. Cztery nawet, Cztery okay. Gwine. tylko że trzy są w Afryce.
0: O, no tak, właśnie, właśnie, no to może powiedzmy, jakie są Gwinea w Afryce.
1: Pierwsza Gwinea to jest malutka Gwinea, najmniejszy chyba kraj na kontynencie afrykańskim, to jest Gwinea Równikowa, tam się mówi po hiszpańsku. I chyba
0: to jest jedyny kraj, gdzie się po hiszpańsku mówi w Afryce, z tego co, chyba co, tak. co, co wiem.
1: I jak sama nazwa wskazuje, jest na wysokości Równika na wybrzeżu zachodnim. Następnie jest Gwinea Bisao, była kolonia portugalska, która graniczy z Senegalem i z Gwineą. W ja I mieszkam. tam się mówi po portugalsku? Jak I tam się mówi po portugalsku. Natomiast ja najczęściej mieszkam w Gwinei, która nazywa się po prostu Gwinea, ale dla odróżnienia często dodaje się również nazwę stolicy, czyli Gwinea Konakry. Jest to kraj położony w Afryce Zachodniej ma około 246 tysięcy km kwadratowych, czyli tak mniej więcej dwie trzecie Polski około 13 milionów mieszkańców. Leży nad oceanem, ma wiele sąsiadów, sąsiaduje z Senegalem, Gwineą, Bisao, Mali, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Sierra Leone i z Liberią.
0: No to można sobie na weekend gdzieś wyskoczyć. Oczywiście, no, do każdego z tych krajów
1: można sobie wy, wy, wyskoczyć na weekend. Czasami no, droga jest dosyć uciążliwa bo tam nie ma takich dobrych dróg, więc y, czasami weekend to jest za mało. żeby żeby dojechać.
0: Mimo, że są sąsiadami.
1: Mimo, że są sąsiadami.
0: No dobrze, to słów kilka o kraju. Czy to jest, rozumiem, kraj francuskojęzyczny, tak?
1: Tak, to jest kraj francuskojęzyczny, aczkolwiek francuski jest językiem urzędowym. Jest też językiem, który jest używany w szkołach. Od początku, jak dzieci idą do szkoły, do szkoły podstawowej, to językiem wykładowym jest francuski. Natomiast jest bardzo dużo języków lokalnych, podstawowe takie języki lokalne to są cztery, tak samo każda grupa etniczna praktycznie ma swój własny język, jest to język susu, malenkę, pular i kilka języków, które obowiązują w części Gwinei, tak zwanej leśnej, w głębi kraju. Każda osoba praktycznie jest co najmniej dwujęzyczna, natomiast bo mówi w swoim języku Lokalnym, a także w języku francuskim. Większość mieszkańców porozumiewa się po francusku. Wiele osób też zna kilka języków afrykańskich.
0: Okej, okay, no to takie typowe dla Afryki, że mamy stary język kolonizatorów i język swój, tak? I ten zgadza się, zgadza się. jakby spaja. Dobrze, powiedz mi, ty sobie tam mieszkasz ile czasu już? No, już 5 lat. 5 lat minęło. Czyli już jesteś specjalista. Już specjalista może nie, ale trochę wiem, trochę wiem. No dobrze, to powiedz, powiedz coś o tych ludziach, bo tak naprawdę, wiesz... Od gwinei to się mało słychać. Jak ktoś jeździ do Afryki, to wiadomo, że jeździ do Egiptu nad na, na basen i tak nic o tej Afryce nie wie. Tak? Kilku tutaj było ludzi, którzy przejechali przez, przez Afrykę, ale na przykład motorami czy samochodem. W związku z tym też nie, nie bardzo mieli czas, żeby poznać e, tych
1: ludzi e, miejscowych. Tak? A ty, jak rozumiem, już tam się e, wtupiłeś w to środowisko. Tak, no na pewno. Pięć lat to jest dosyć długo odnośnie mieszkańców, muszę przyznać, że mieszkańcy są przesympatyczni, są bardzo serdeczni, bardzo gościnni, bezpośredni. Jak my przyjeżdżamy Europejczycy i trzymamy z nimi dystans, to zgodnie z tradycją afrykańską, jak spotykasz kogoś, nową osobę, z reguły każdy się pozdrawia nawzajem. Jeżeli tej osoby nie pozdrowisz, no, której praktycznie nie znasz, dopiero ją spotkałeś, Ale nie co, to zapytasz się jej... Na ulicy,
0: jeżeli spotykasz się Na koszika? przykład na tak. ulicy
1: to może być. Na przykład jak ktoś kupujesz, ktoś może być za, za, zaciekawiony twoją osobą, no bo jesteś biały, tam białych nie ma dużo. Yy, zagadnie z tobą, żeby porozmawiać, zapytać się skąd jesteś. Czasami jest to jakiś handlarz uliczny, który chce ci coś sprzedać po prostu. Jeżeli nie zapytasz się go jak się czuję, albo nie odpowiesz na zapytanie, jak jak ty się czujesz, to uważają cię za niewychowanego gbura. (grym) Okej, czyli kontakt przede wszystkim.
0: Mówili, że ludzie podchodzą, są tacy otwarci, rozmawiają, pytają, skąd jesteś. Kiedy mówisz, że jesteś z Polski, to mają jakieś skojarzenia, jakiś Lewandowski albo Jan Paweł II?
1: Oczywiście, Jan Paweł II to raczej nie, aczkolwiek Jan Paweł II kiedyś był z wizytą w Gwinei. Nawet w katedrze, jak się pójdzie tam, to można zobaczyć takie afisze yy, ze zdjęciami z pielgrzymki, która była na początku lat 90. Natomiast pierwszym skojarzeniem z Polską to jest oczywiście Lewandowski, którego znają niemalże wszyscy yy, i czasami nawet można spotkać osoby, które noszą koszulki z napisem Lewandowski. O, to, to bardzo miłe. Często nie wiedzą za bardzo, gdzie Polska leży. Czasami nawet nie wiedzą, że jest w Europie. Większość mieszkańców jednak kojarzy, że Polska jest w Europie. Ale pierwsze skojarzenie to jest właśnie Lewandowski. W związku z tym, że śledzą wiadomości francuskie to jak się pojawiają jakieś wiadomości na temat Polski, to często mi się zdarza, że osoby, które mnie znają, wiedzą, że jestem Polakiem, to mnie się pytają, co w tej Polsce się dzieje. Na przykład czasami jak są jakieś de- demonstracje antyrządowe u nas.
0: Ale co, myślą, że to jakaś masakra od razu? Bo wiesz, francuskie demonstracje to trochę inny wymiar mają. U nas się rzucają
1: kamieniami, w związku z tym jest raczej spokojniej ale na pewno są zdziwieni i zaskoczeni, że Europa, która jest takim symbolem porządku i ładu, że u nas też są demonstracje, że są ludzie niezadowoleni prawda, z takiej czy innej polityki władz, no i, no i zadają pytania, są po prostu ciekawi. Co powoduje, że wydaje mi się, że przeciętny Gwinejczyk może wiedzieć więcej o Polsce niż Polak o Gwinei, bo no tak tutaj, to wygląda,
0: szczerze mówiąc, jak mówisz.
1: Tutaj, jak jestem, to większość osób w ogóle nie wie, gdzie jest Gwinea. Chociaż Gwinejczycy też nie, chociaż kojarzą no, z reguły, że to jest Europa.
0: No dobra, ale nas to coś tam zobowiązuje jednak, <laughs> powinniśmy wiedzieć. W ogóle się trzeba uczyć geografii, tutaj to chcieliśmy powiedzieć przy okazji, bo ta audycja bawi i uczy. Słuchaj, Piotrek, ale y, powiedzieliśmy już, dobra, o tych wszystkich ludziach, którzy y, są fajni, a powiedz mi y, o przyrodzie coś tam, bo bardzo mnie to zawsze zastanawia, o że jest część leśna i, i, i nadmorska, jak rozumiem, tak?
1: Gwinea składa się z czterech regionów, geograficznych i etnicznych, można powiedzieć, bo one się pokrywają z z grupami etnicznymi głównymi, które zamieszkują kraj. Czyli
0: to dobrze, że się pokrywają, bo to w Afryce nie jest oczywiste. Często te granice są bez sensu zrobione
1: zupełnie. Pierwsza grupa to jest ludność z plemienia Susu, która zamieszkuje wybrzeże i pas wybrzeża mniej więcej tak 100-150 kilometrów w głąb kraju. Potem jest region zwany Futajalon, który jest zamieszkiwany przez naj, największą grupę etniczną. Po angielsku nazywają się Fulani, po francusku po prostu Pelowie. Oni stanowią około 40% społeczeństwa. Następnie w głębi kraju, w kierunku granicy z Mali. Są Malenkę, to jest grupa druga co do wielkości grupa etniczna, mówiąca w, w języku Malenkę. Ta grupa etniczna zamieszkuje też w Mali, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w kilku innych ościennych krajach. I następnie w, no, w głębi kraju, bowiem kształt Gwinei kształt przypomina trochę taki haczyk. I na końcu tego haczyka który jest w głębi kontynentu i tam graniczy z Wybrzeżem Kości Słoniowej i z Liberią i częściowo też ze Sierra Leone. Tam mieszkają tak zwani ludzie leśni. W języku francuskim nazywają się po prostu forestiers. Okay. To brzmi bardziej naturalni niż ludzie leśni u nas. Tak naprawdę jest to dużo, wiele niedużych grup etnicznych. Każdy ma swój język. Wiele z tych języków do siebie są podobne, no bo te grupy etniczne od stuleci często mieszkają obok siebie, w związku z tym te języki i kultura ich się przenikała.
0: A różnią się te regiony od siebie? Że widzisz na przykład, że wjechałeś tutaj do Malenków albo albo do, nie wiem, tych akurat zapamiętałem.
1: Malenkę, tak. Różnią się. Na przykład Gwina Leśna jest bardzo zielona. Jest tam troszkę inny mikroklimat. Jest dużo więcej opadów nie tylko w porze deszczowej, ale także w poże suchej zdarzają się opady regularnie. Jest bardzo zielono, jest bardzo dużo lasów, są bardzo dobre owoce stamtąd i warzywa. Natomiast jak się jedzie przez region, który należy, jest zamieszkały przez, tradycyjnie przez grupę etniczną Malenkę, to są tereny, które są bliżej granicy z Mali i tam tereny przechodzą w taki, pejzaż przechodzi w taką sawannę. W Mali, prawda, mamy dużo pustyń i sawan i tam widać, że klimat jest dużo bardziej suchy i krajobraz się nieco zmienia. Natomiast teren zamieszkiwany przez pelów tradycyjnie, można powiedzieć, że on jest tak jakby trochę w środku kraju położony. Jest to teren górzysty, jest to taka wyżyna, która się wznosi do wysokości mniej więcej 1500 metrów nad poziomem morza. Też jest bardzo zielono, jest bardzo dużo wodospadów, jest mikroklimat, nawet można tam zobaczyć sosny, takie podobne do tych naszych sosen, co tutaj rosną nad Wisłą, bowiem zostały one tam przez podróżników i biologów francuskich sprowadzone na początku XX wieku i te sosny się bardzo dobrze tam przyjęły.
0: Słuchaj, to z tego, co mówisz, to w ogóle strasznie ciekawy kraj, bo każdy rodzaj klimatu afrykańskiego niemal tam możesz zobaczyć. Każdy
1: może nie, bo jest tam bardzo zielono, ale widać tą różnicę między poszczególnymi regionami. A mnie interesują parki narodowe, rezerwaty,
0: tego typu chronione chronione miejsca. Czy bywałeś w takich?
1: Tak, oczywiście. Zdarzało mi się bywać w takich miejscach, aczkolwiek trzeba przyznać, że Gwinea dla jej mieszkańców i dla władz ochrona przyrody nie jest na pewno priorytetem. Ludność jest bardzo biedna i nie do końca mają świadomość potrzeby w ogóle ochrony przyrody. Zwierząt muszę przyznać, że tak jak u nas krąży taki stereotyp, że w Afryce jest bardzo dużo zwierząt, ale w Gwinei i w ogóle w Afryce Zachodniej tych zwierząt tak dużo nie ma. Większość niestety trzeba przyznać, że została w Gwinei zjedzonych. Także, żeby spotkać dzikie zwierzęta, nie jest to łatwe. Poza może Ptactwem.
0: Ale co to znaczy, że nie zobaczysz przypływowej sarny przy drodze?
1: Tak, zdarza się, że jak jedziesz, słuchaj, samochodem, tak jak myślę, że nawet w Polsce, jak jedziesz samochodem przez tereny leśne, na przykład na Mazurach, musisz bardziej uważać, żeby ci jakaś sarna nie przebiegła przez drogę, niż tam. Bardzo się rzadko zdarza, żeby ci zwierzęta dzikie przebiegały przez drogę. Takich zwierząt, których występuje trochę więcej. To są krokodyle w rzekach. Jest dużo krokodyli.
0: To pytanie, co one jedzą, jak już wszystko jest (grym) (grym) zwierzęce
1: Jest dużo krokodyli. Nawet zdarzyło mi się, że widziałem dwa czy trzy razy krokodyle. Duża jest też dosyć populacja szympansów. Okej, okay, ale A żyją
0: sobie w rezerwacie jakimś? Tam możesz pojechać yy, i obejrzeć? Czy żyją ciko, to i w
1: rezerwacie tak? i w naturze. Też poza granicami rezerwatów spotyka się szympansę i inne gatunki też małp. No ale takim najbardziej znanym gatunkiem, który budzi też największe zainteresowanie, to są szimpanse. W tym regionie jest największa populacja w ogóle szympansów na świecie. W Gwinei, jeżeli się nie mylę, szacuje się, że populacja liczy chyba około 5 tysięcy osobników. No, sporo i jak ktoś masz szczęście, to może te szympansy spotkać.
0: Ale także ci właśnie wyledzą na drogę przed samochód. Raczej,
1: mam, że... raczej jak pójdziesz na wycieczkę gdzieś do lasu, albo ch- pochodzić sobie po górach, to jest szansa, żeby ps- szympansy spotkać. Ja miałem okazję usłyszeć tylko szympansy z daleka głos. Bo spotkać ich szympansy nie jest łatwo. One bardzo czy mają taki zwyczaj, że Codziennie praktycznie nocują w innym miejscu. Sobie, sobie wiją gniazdko na każdą noc i potem się przenoszą w inne miejsce. W związku z tym, żeby je spotkać jest trudno. Ja byłem w miejscach, gdzie szympansy wiem, że występują, bo byłem z przewodnikami, opowiadali mi. I słyszałem z pewnej odległości krzyki szympansów, które, jak mi przewodnicy wyjaśnili, ostrzegały siebie nawzajem, że zbliża że się człowiek. Właśnie. Tak Aha. jest. także żeby Boją się po prostu człowieka. Mm, bo czy, zdarzało się, że zdarza się, że miejscowi po prostu na nie polują, mimo tego, że jest to zwierzę, który jest pod ochroną.
0: Ale jedzą je, czy, czy polują dla innych jakiś? Zjadają. 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 Okej, okay, no to mamy szympansa, naszego wujka najbliższego. A co tam jeszcze yy, widywałeś? Powiedziałeś tu, że byłeś na jakichś wycieczkach z przewodnikiem, jakiś właśnie, czy park narodowy, czy rezerwat raz ciekawy? Miałem,
1: raz miałem bardzo dużo szczęścia, bo udało mi się spotkać słonie. Słoni tam w ogóle jest bardzo niedużo. Kiedyś było więcej, ale z racji tego, że słonie potrzebują dużo wody do do życia. Miejscowi mieszkańcy, w ramach jak wzrastała populacja ludności Gwinei, zajmują coraz więcej terenów, między innymi terenów podmokłych, pod uprawę. Najczęściej są to uprawy ryżu które wymagają dużo, dużo, dużych ilości wody i zajmują te naturalne siedliska słoni. W związku z tym tych słoni obecnie jest bardzo niedużo. Natomiast mi się udało zobaczyć w naturze dwa słonie. Tym bardziej było to interesujące, że było poza strefą ścisłego rezerwatu przyrody, także występowały one w pełnej naturze. I występujące tam słonie są nieco mniejsze niż słonie takie typowo afrykańskie, które najczęściej widujemy w telewizji, w rozmaitych filmach przyrodniczych. Są mniejsze, bowiem są to słonie leśne, są przyzwyczajone do życia w buszu, w cieniu drzew. Mm. No i muszą się
0: przyciskać między drzewami, więc tak. są mniejsze, tak?
1: <laughs> Także miałem taką okazję, żeby trafić i, i dwa słonie raz zobaczyć w pewnej naturze.
0: E, I nie byłbym sobą, i ta audycja by nie była so, sobą też audycją e, Kręte Ścieżki, gdybyśmy nie zapytali o miejscową kuchnię. Jak to w i co się, co się tam jada? Z tego co powiedziałeś, to jest dość zróżnicowany kraj, więc pewnie trudno powiedzieć, że jest jedna kuchnia gwinejska, ale tak, takie ciekawostki, które byś tutaj się chciał podzielić z milionami słuchaczy.
1: Kuchnia na pewno trochę odbiega od kuchni europejskiej i jest tam wiele potraw, których w Polsce, gdzie mamy niedużą populację ludności pochodzenia afrykańskiego, są to dania, które są kompletnie nieznane. Takim daniem charakterystycznym bardzo dla Gwinei jest na przykład atiekę. To jest w prawdzie danie, które pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej, no ale jest to kraj, który jest zaraz obok. To atiekę to jest taki kuskus, który jest robiony z manioku. Jest to bardzo smaczne. Je się to najczęściej z rybą albo z kurczakiem. I podawane jest z takim sosem, który jest robiony z dużą ilością pomidorów cebuli, papryki drobnokrojonej i do tego się dodaje trochę oliwy. I naprawdę jest to danie, danie bardzo dobre. Ja tego w Polsce nigdy nie widziałem. W krajach, gdzie zwiększa populacja Afrykanów, jak na przykład we Francji, czy w Belgii w restauracjach afrykańskich, czasami można trafić atiekę. Drugim takim daniem, który jest już typowo gwinejskim, które pochodzi z Gwinei, nazywa się fonio. Fonio to jest takie warzywo, którego bulwa przypomina trochę maniok ale to nie jest maniok. Smakuje zupełnie inaczej. Jest to danie, które jest bardzo lekkie. Też produkuje się z tego taki kuskus, z tego fonio. Je się takie drobne ziarenka i najczęściej się to je też z, z, z mięsem albo z rybami bądź z kurczakiem, z rozmaitymi sosami. Popularnym bardzo daniem Są smażone banany, tak zwane aloko. które, które są wyrabiane ze specjalnych gatunków bananów, które są smażone na oleju.
0: W ogóle powiedzmy, że my te banany, co my mamy, to się mają nijak do bananów właśnie tych, co są do smażenia. Tak? Zupełnie, są zupełnie inaczej.
1: Te, te banany, które są do smażenia, ich się nie je jako się nie ochydne ohydne są. Dokładnie, w smaku nie są dobre. Mój
0: kolega kiedyś właśnie wyjechał jeszcze za dawnych czasów i zobaczył te banany. O, jakie wielkie, to sobie od razu kupił. I myśli, że takie coś ohydnego. I dopiero potem mu powiedział, stary, weź to ugrilluj, usmaż i to się da jeść wtedy.
1: Wielkościowo one są dwa, trzy razy takie, jak takie normalne badany, które kupujemy do jedzenia w sklepie, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
0: I one są takim fast foodem, street foodem, jakby
1: popularnym? Często tak, często tak. Zdarza się, że są takie, przy ulicy stoją takie gar kuchnie i można sobie kupić trochę tych bananów prosto, można powiedzieć, z patelni czy z garnka usmażonych A właśnie To to, to, to jest
0: jeszcze takim ulicznym jedzeniem tam popularnym?
1: W ogóle najbardziej popularnym jedzeniem, które konsumują wszyscy, to są rozmaite dania robione na bazie ryżu. Ten ryż jest gotowany i podawany z rozmaitymi rodzajami sosów. Najczęściej to jest mięso kurczaka, mięso wołowe albo, albo z rybą. Jest takie danie typowe, to się nazywa, jest to ryba wędzona, specjalny gatunek ryby, który tam występuje w tamtym regionie i to jest też bardzo popularne danie podawany jest ten ryż z sosem, następnie jest sos z orzeszków arachidowych. do tego dorzuca się najczęściej trochę mięsa i ryż w ogóle jest podstawowym podstawowym pożywieniem miejscowej ludności ludność, Gwinejczycy są biedni także nie wszystkich stać, żeby sobie chodzić po dobrych restauracjach Dużo osób żywi się na co dzień przy, w takich niedużych restauracyjkach, takich garkuchniach, które znajdują się przy drogach. Trzeba przyznać, że to jedzenie lokalne jest smaczne i świeże jest zawsze. W związku z tym jest większa, większe prawdopodobieństwo, że będzie się miało jakieś kłopoty żołądkowe, jak pójdzie się do restauracji zrobioną na modłę europejską, zachodnią, niż spożywając jedzenie w takich garkuchniach kuchniach przydrożnych, bowiem w restauracjach europejskich często dostaniesz składniki, jedzenie, które jest zrobione ze składników, które zostały wyjęte z lodówki, często tam były trzymane przez długi okres czasu. Natomiast w tych lokalnych garkuchniach jedzenie jest przygotowywane codziennie i te danie, liczba tych porcji jest wyliczona, żeby wszystko sprzedać tego samego dnia.
0: A A są tam bagietki? Bo to zawsze jest po Francuzach taka ciekawostka, że tam gdzie byli Francuzi, na przykład w Senegalu pamiętam zdjęcia sklepów z bagietkami.
1: Bagietek jest bardzo dużo. Są bagietki robione w takich piecach elektrycznych, jak to u nas się w Europie robi. Ale są jeszcze bagietki, które są wypiekane na węglu drzewnym. Są one bardzo dobre. Nazywają się w lokalnym języku tapalapa. Jak pójdzie się do sklepu i się poprosi o bagietkę, To wiadomo, że to jest taka bagietka typowa z pieca elektrycznego, natomiast jak się mówi ta palapa, ta palapa nie wszędzie też można dostać, nie w każdej pikarni, to oni od razu wiedzą jaki chleb chodzi, mimo tego, że jeżeli chodzi o formę to jest taka sama jak bagietka i ktoś kto nie jest rozeznany może łatwo się pomylić.
0: Powoli zbliżamy się do końca opowieści o Gwinei. Słuchaj, powiedz mi, jak jak tam się dolatuje z Polski? No bo nie ma Polska, Warszawa-Gwinea, czy tam też Kraków-Gwinea bezpośredniego samolotu pewnie.
1: Tak jest, nie nie ma rzeczywiście bezpośrednich lotów, natomiast podróż nie trwa wcale tak długo. Cała podróż... Czas spędzony w samolocie to jest około 6-7 godzin.
0: I pewnie to sama strefa czasowa, co u nas, tak?
1: Nie ma dużo, w zależności od pory roku jest godzina albo dwie godziny różnicy. Także mm, nie ma tych niedogodności związanych z różnicą czasu. Praktycznie tego się nie, nie, nie odczuwa y, po podróży. Y, najprostszym połączeniem są loty przez Paryż. Y, są też połączenia można latać przez Istanbul albo przez Dubaj. Emiratami albo Turkish Airlines. Są to podróże oczywiście trochę dłuższe. Trzeba liczyć na podróż, no, że to zajmie jednak cały dzień, bo jest, czy jest przesiadka. Nie ma bezpośrednich połączeń. Można ewentualnie dolecieć liniami też marokańskimi. Trzeba tutaj powiedzieć, że nie jest to kraj turystyczny. Tam turyści praktycznie nie przyjeżdżają. Po turystyką turystyki jest to kraj bardzo mało znany. Dlatego jest ciekawy też. Dlatego też jest ciekawy, jak ktoś by zdecydował się, żeby tam przyjechać, to może poznać i zobaczyć prawdziwą Afrykę, która nie jest skażona przez turystów. Czyli zaprzeczenie Egiptu (laughs) i Hurgany. Zdecydowanie, zdecydowanie. No dobrze, ale
0: dlaczego tak jest, że że tam nie ma turystów? Jeszcze jakby nie nie, nie poznali Gwinei, czy tam oni nie lubią turystów? Bo bo taka Algieria na przykład nie lubi turystów, wręcz, wręcz nie chce,
1: tak? Mieszkańcy są bardzo otwarci na turystów. Nie można powiedzieć, że nie są otwarci na turystów, bo są bardzo niesamowicie są gościnni i jak zobaczą cudzoziemca białego to raczej wzbudza w nich zain duże zainteresowanie niż jakieś negatywne odczucia. Natomiast na pewno słaby jest dosyć rozwinięta baza turystyczna. Na Gwinei na pewno ciąży przeszłość związana z ebolą, bowiem był to kraj, który był poważnie dotknięty epidemią eboli. Słabo jest rozwinięta też baza turystyczna. Poza stolicą Konakry niewiele jest w głębi kraju hoteli czy pensjonatów o wysokim czy średnim standardzie. Jest to raczej standard słaby. Ale dla turysty, który jest ciekawy poznania, żądny żądny przygód, myślę, że te warunki, które są w głębi kraju, nie powinny stwarzać problemu. Jak jak komuś nie przeszkadza na przykład spanie w namiocie, to nie ma problemu, można wziąć namiot i praktycznie wszędzie rozbić. Nigdzie to się nie spotka z jakimś negatywnym przyjęciem mieszkańców. Nawet na plaży czy na jakimś placyku w miasteczku czy we wiosce wzbudzi to raczej ciekawość, zainteresowanie i sympatię. I nowe miejscowe. znajomości. Oczywiście. <śmiech> no
0: dobrze, a powiedz, jak, jak to wygląda wizowo? Na przykład, My musimy jakieś mieć wizy, pozwolenia, coś tam?
1: Trzeba mieć wizę, żeby pojechać do Gwinei. Najbliższą placówką dyplomatyczną, która udziela wiz, jest to ambasada gwinejska w Berlinie. Ja, jak pierwszy raz podróżowałem do tej części Afryki, to organizowałem sobie wizę za pośrednictwem takich firm, które działają w Polsce, one często są powiązane z biurami turystycznymi, które są bardzo dobrze zorientowane, jakie wymagania formalne trzeba spełnić, dają aktualne formularze, które trzeba wypełnić, wyjaśniają jak te formularze wypełnić, jakie ewentualnie dodatkowe jeszcze Wymagania trzeba spełnić i oni za niedużą opłatą wizę organizują, jeździ kurier kurier najczęściej do Berlina i mniej więcej po 10 dniach ma się wizę w garści.
0: I pewność, że się ją dostanie, a nie się pomyliłeś i wpisałeś coś tam nie tam, gdzie trzeba. Dobrze, słuchaj, tak podsumowując to wszystko, to wygląda na to, że do bardzo fajnego kraju trafiłeś.
1: Tak. Muszę przyznać, że jak jechałem do Gwinei, to niewiele wiedziałem o Gwinei, Nawet dokładnie nie wiedziałem, gdzie ona się znajduje. Wiedziałem, że w zachodniej Afryce. Też, też należałem do tej grupy, która nie wiedziała za bardzo, gdzie jest Gwinea. Natomiast po spędzeniu tam pięciu lat muszę przyznać, że to była jedna z fajniejszych, jest to ciągle jedna z fajniejszych przygód w moim życiu. Jest to kraj bardzo interesujący, ale dla turysty, który... nie nie przywiązuje zbyt dużej wagi do komfortu. Bowiem, żeby zwiedzić trochę Gwineę, trzeba podróżować w głąb kraju. Nie wystarczy tylko odwiedzić samą stolicę. Stolica, jak sami mieszkańcy podkreślają, i życie w stolicy zupełnie odbiega od tego, co jest w głębi kraju. Natomiast, żeby się wybrać w głąb kraju, nie ma tam praktycznie linii kolejowych, Trzeba pojechać samochodem. Drogi często nie są najlepszej jakości, w związku z tym przemieszczanie się zabiera trochę czasu. Trzeba liczyć, żeby pojechać na jakąś wycieczkę, przynajmniej tydzień czasu sobie zarezerwować. No to wiesz
0: to. Z drugiej strony, to, to jest jeszcze taka prawdziwa Afryka. Po prostu, wynajmujesz samochód, jedziesz w las, śpisz w namiocie, no to chyba o to chodzi, właśnie.
1: Całkowicie <głos> słuszna uwaga. Takie, tak dokładnie jest.
0: Dobrze, dziękujemy w takim razie. Zapraszamy wszystkich do Gwinei. Gościem był Piotrek Turkowski. Dziękujemy. A to były Kręte Ścieżki i Mateusz Kubiak. Cześć. Słuchaj, Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm